1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du jeudi 15 juillet, il est euh, un peu plus de 6h30 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, vous êtes peut-être sur le chemin du travail ou peut-être en train de vous réveiller au petit déj, donc bon appétit à vous concernant les marchés, alors aujourd'hui il y aura un petit peu de publication, notamment à 15h15 avec la production industrielle. Juste avant 14h30, l'indice Philly fed et les demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux états unis Cette nuit à 4h du matin, on a eu le PIB en Chine, légèrement inférieur aux attentes, 7,8%. Euh, donc là, on est sur le T2. Hein. 7,9% contre 8% attendu. Voilà. On va dire que c'est relativement conforme aux attentes. Il n'y a pas eu de grosses réactions sur le marché. Alors si, il y a eu quand même quelques réactions. Et je vais faire tout simplement le suivi des trois points clés. Je vous ai évoqué hier, premièrement les indices. Les indices, tant qu'on est le point de repère, c'était quoi La MM20H1. Tant qu'on reste au-dessus de cette MM20H1, on est clairement sur toutes les unités de temps, euh, court, moyen, long, très très court terme. On est dans une tendance haussière, donc dans ces tendances haussières, il y a plus de chances de gagner à l'achat qu'à la vente, même si effectivement, oui, on est sur des bornes hautes de range, notamment sur le Dow Jones, notamment sur le Dax, et des indices qui surperforment, comme par exemple, donc qui montent plus vite, beaucoup plus vite, Nasdaq et SP500, vous en souvenez, ou alors même le CAC, d'ailleurs, on est toujours au-dessus de la même horaire, hein euh, et les deux plus faibles, Lesquels est-ce qu'on avait évoqué hier Les deux plus faibles, donc ceux qui sous-performent, ceux qui montent moins vite, ceux qui baissent plus vite. Si on privilégie les ventes, plutôt privilégier ceux qui sous-performent, c'est le Nikkei. Donc le Nikkei était hier sur les 28 000, euh, donc c'était il, il y a 24 heures, hein, c'était dans la nuit. Euh, 28 850, on est à 28 03. Donc il a perdu 500 points depuis. Euh, cette nuit, depuis donc, la clôture des marchés, notamment les le marché européen, et ben On a perdu 200 points, on était à 28 550 on est à peu près à 28 3, donc 250 points sur le Nikkei. Et vous regardez en daily le Nikkei, sous la MM20, sous la MM50, encore une fois, et à chaque fois que ça rebondit, ben ça repart dans l'autre sens. Alors oui, il n'y a pas de flux, effectivement, plus de 3 jours d'affilée, c'est le principe du marché, et ça on le sait, même sur le Nikkei, on a répété encore une fois hier. Le but, c'est pas de faire du swing pour viser des plus 3000 ou moins 3000 points sur le Nikkei en essayant d'avoir des anticipations sur huit mois, le but c'est simplement d'essayer d'exploiter ce que nous donne le marché. Le marché nous donne la volatilité intraday, nous donne des notions de sous-performance, sur-performance, des zones clés, des zones dynamiques, notamment cette fameuse moyenne mobile par exemple en horaire. Ça peut être des bandes de Bollinger, ça peut être ce que vous voulez, mais au moins ça nous donne des points de repère sur ce qu'il faut privilégier, dans quel sens l'un par rapport aux autres. Donc pour les indices, pour le moment. Pas d'invalidation Alors oui, effectivement, bah, ça monte pas plus que ça. Mais euh, peut-être que hier, ils se sont dit, bon, c'est le 14 juillet, on va pas bouger. On va, on va, euh, les opérateurs se sont dit, on va euh, on va en profiter, etc. J'en doute. On est simplement dans des phases de Mais prenez toujours un petit peu des points de repère avec toujours, bien évidemment, un peu de marge. Euh, si vous regardez, par exemple, sur le DAX, euh, tant qu'on ne passe pas sous les euh, 15 720, 15 750... Il n'y a pas de péril dans la demeure. Allez, on peut arrondir à 15 700. Tant qu'on passe pas là en dessous, euh, franchement, pff, oui, en horaire effectivement, on dégradera légèrement la configuration en passant sous la M20 H1. Ok, mais sur des unités de beaucoup plus longues, on n'est pas, on n'en est pas encore là. Ça n'est, qu... oh, alors, faut pas, euh, faut bien évidemment ne pas exclure que on fasse des consos, mais le but. C'est pas à chaque fois de dire peut-être que ça va consolider et du coup je fais rien pendant que ça monte. Le but c'est de se dire bah, si jamais si jamais je me fais invalider, bah, je sors, je passerai à autre chose et puis voilà. Euh, alors d'ailleurs ça me fait faire la transition par exemple avec le, le dollar. Le dollar je vous rappelle, euh, moi je suis vendeur dans la zone de cours actuelle notamment sur le dollar index. borne haute d'un range daily dans lequel on évolue depuis, maintenant, quel, depuis plus que le début de l'année. Tendance primaire toujours baissière depuis maintenant un an et demi. Et euh, depuis 6 mois, 9, 7 mois, on est dans une phase de range. Donc, je privilégie les ventes sur les zones de résistance. Du coup, ça nous donne achat sur l'eurodoll. Hier, je vous ai donné également une englobante haussière H1 qu'on était en train de réaliser à peu près autour des 1.1795-1.18. Euh, ben bah voilà, on a eu cette énorme englobante. On a fait le premier objectif qui correspond tout simplement à la même 50 H4. Voilà, donc euh, ça m'a permis de récupérer un peu plus que la moitié de la perte que j'avais pris sur l'Eurodoll le, le et le NZDUSD quand j'étais revenu. Excusez-moi pour ma voix, je suis encore je suis encore sous le coup des médocs et euh, toujours un petit peu gonflé. Bref, euh, par rapport à il y a deux semaines, euh, je m'étais pris donc un demi-stop sur l'Eurodoll et un demi-stop sur le NZDUSD, mais on est toujours dans ma zone d'achat que j'avais prévu de travailler il y a deux semaines. Donc tant qu'on n'invalide pas, tant qu'on ne passe pas de manière ferme, forte avec une forte bougie impulsive baissière sous les 1,1760 je continue à travailler à l'achat même si c'est pas simple c'est le principe du trading c'est pas forcément simple donc premier objectif atteint allègement stop au cours d'entrée s'il va et ben je récupéré toute ma paume de il y a deux semaines et je serais bien ravi donc pour le moment on est sur les 1,1835 euh, juste quelques pipes au dessus du premier point de sortie que euh, je vous avais soit proposé partagé en tout cas que j'ai pris euh, l'or est toujours un petit peu punchy c'est assez étonnant parce que on sent qu'à chaque fois c'est un peu mou c'est un peu mou il met beaucoup de temps euh, l'argent ne bouge pas mais l'or est assez punchy. Euh, voilà, pour le moment, euh, donc à suivre là-dessus. Concernant, et là je terminerai là-dessus, concernant les cryptos, donc je vous avais donné notamment dans le lunchwood, je vous ai partagé bien évidemment après par notification, euh, notamment ces, ces fameuses réactions qu'on avait, par exemple, sur Cardano, sur Solana et sur celles que vous vouliez euh, à surveiller sur des breakouts aussi H4. Et ben on a eu ces fameux breakouts aussi H4, donc ce qui m'a permis de reprendre. Euh, notamment du Cardano et Solana pourquoi, pourquoi ces deux là Parce que c'est les deux les, les plus formes, les plus fermes, les plus fortes, les plus solides. À chaque fois que ça rebondit, c'est peut-être celle qui euh, donne des impulsions un petit peu plus fortes que d'autres. Voilà. Alors c'est pas forcément, euh, c'est pas une vérité absolue. Hein. Euh, voilà, simplement voilà, c'est parce qu'on a eu pris l'habitude de travailler là-dessus. Donc autant continuer à travailler là-dessus. Moi c'est des trucs qu'on connaît, des trucs assez liquides. C'est pas du Bitcoin ou de l'Ethereum dont tout le monde parle tout le temps. Mais euh, voilà, c'est des trucs aussi un petit peu plus solides, un peu plus punchy. Bon, on a eu les premières réactions, on a eu les premier euh, les premiers objectifs qui ont été ralliés, notamment, c'est MM20H4, c'est MM50H1. Ok, Donc ça, c'est un premier niveau d'allègement. Euh, ça, je voulais partager notamment. Par exemple, sur Solana, c'était les 30 dollars. Alors, on est passé légèrement au-dessus de la 31,50. Il y en a certains, bah, encore une fois, c'est chacun fait comme il veut. Je suis pas là pour faire du conseil ou quoi que ce soit. Euh, je vous partage ce que je vois, ce que je fais. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais euh, certains ont allégé euh, 50%, 70% en tout euh, ont tout sorti. D'autres n'ont allégé, comme moi, par exemple, euh, que 20% de cette position pour euh, pour conserver le reste et viser des objectifs après un petit peu plus ambitieux euh, notamment sur des objectifs intermédiaires qui correspondent au MM50H4 donc on n'en est pas euh, là encore sur les MM50H4 on en est un petit peu loin puisque sur le cardano elle passe sur 1,32 32 euh, solana je crois qu'elle passe autour de mémoire de 32 ou 33 dollars euh, sur les MM50H4 donc pour le moment, on les a pas atteints. Euh, je pense qu'il est nécessaire là de sécuriser, de passer à autre chose. Et puis, tout simplement, comme on a fait hier, de se passer des alertes. Donc là, on se passe des alertes bah, sur les objectifs, sur les MM50H4. Voilà, si vous avez pris position là-dessus. Euh, et deuxième zone d'alerte, bah, tout simplement sur les plus bas. Parce que si on passe sous les plus bas, ça veut dire qu'on s'est fait stopper euh, au cours d'entrée sur. La position trading qu'on a prise, d'accord. Je parle, je parle pas de position moyen long terme, je parle de position trading swing plutôt intra swing. Euh, et on replace une place en dessous, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, si on passe au-dessus, ça veut dire que ça y est, ça pump Du coup, ça nous permettra peut-être de rentrer de nouvelles crypto crypto. Si jamais on retape les plus bas, bah, ça veut dire qu'on s'est fait stopper, qu'il va falloir retrouver des points d'achat tout simplement. Voilà, voilà pour euh, moi. Je fais pas plus long ce matin. Euh, donc, je vous rappelle les, les principaux euh, choses à surveiller les les indices restent au-dessus de la même même horaire pour le moment mm20 horaire euh, oui effectivement ça monte plus mais euh, de, du coup vous peut-être mieux privilégier ce qui sous-performe si vous êtes plutôt en mode vendeur bah, les tendances baissières c'est ibex et parce que j'ai parlé du nikkei mais je crois que j'ai pas parlé d'ibex ibex et nikkei euh, sur l'eurodol bah, j'ai continué à travailler à l'achat je vous l'ai partagé euh, et euh, on a fait le premier objectif. Pour le moment, je tiens la position jusqu'à 1,1870 sur une moitié de position. Euh, et puis le stop ABE sur les 1,18, 11797 hein, tout dépend euh, comment est-ce qu'on est rentré, bien évidemment. Et enfin, sur les cryptos, on a fait les premiers gros objectifs qui ont permis d'alléger. Pour le moment, il n'y a pas d'accélération plus que ça. On n'insiste pas, on se pose deux alertes sur les mêmes 50 H4 et sur les plus bas. Si jamais on retap les plus bas, ce qui nous permettra de rerentrer éventuellement sur un prochain signal. Je vous souhaite une très bonne route, un très bon appétit, une très belle journée et je vous dis à plus, ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.